0: Muy, buenos, muy buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Es un gusto siempre el poder estar en, uno, en casa y dos, poder abrir la escritura y dejar que sea ella la que hable a nuestras vidas en esta mañana. Entonces, antes de, de empezar, ¿por qué no volvemos a orar y ponemos este tiempo en las manos del Señor? Señor, estábamos tan agradecidos por... Siempre lo digo por tu presencia en nuestra vida, porque es una realidad visible y tangente. Señor, no es mentira. Tú estás y estás presente. Gracias porque nos has dado tu palabra para poder escuchar tu voz, escucharte a ti. Es mi oración en esta hora que las palabras que salgan de mi corazón y que la reflexión de mi corazón te honren a ti. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Abran sus Biblias en um, segunda carta de los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 21. Yo le he puesto a, al mensaje de esta mañana una comunión. Que, una convicción que motiva, perdón, una convicción que motiva. Y en esta mañana voy a leer en particular de la nueva versión internacional porque traduce esta porción de la escritura de una forma más apegada a lo que realmente los manuscritos nos están queriendo decir. En esta porción NBI hace una muy buena renderización o Traducción de la terminología, por eso en esta mañana voy a utilizar NBI Entonces dice, por tanto como sabemos lo que es temer al Señor Tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos Y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes no buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes Sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros Para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias Y no por lo que hay dentro del corazón Si estamos locos es por Dios y si estamos cuerdos es por ustedes El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo... Es una nueva creación Lo viejo ha pasado Ha llegado lo nuevo Todo esto proviene de Dios Quien por medio de Cristo Nos reconcilió consigo mismo Y nos dio el ministerio De la reconciliación Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando Al mundo consigo mismo No tomándole en cuenta sus pecados Y encargándonos a nosotros El mensaje de la reconciliación Así que somos embajadores de Cristo Como si Dios los exhortara A ustedes por medio de nosotros En nombre de Cristo Le rogamos que se reconcilien con Dios Al que no cometió pecado alguno Por nosotros Dios lo trató como pecador Para que en él Recibiéramos la justicia De Dios y el primer punto en esta mañana es quiero invitarte, esta fue mi reflexión a que yo, bueno hemos venido hablando en, las, en, en, en estas semanas acerca de un tema en particular Si lo han notado, el, el tema ha sido el amor, el amor de Dios y cómo se manifiesta en nosotros, cómo permea en todas las áreas y precisamente por eso le puse una convicción que motiva, porque yo tengo que tener esa convicción, esa seguridad de que he sido transformado, he sido receptor del amor de Dios, un amor que cambia, un amor que limpia, un amor que purifica, un amor que reconcilia. Y ese amor tiene que motivarme, sí o sí tiene que motivarme a hacer algo, no puedo estar estático no puedo ser pasivo con este grande amor que he recibido de parte de Dios. Y por eso el punto número uno es reconocer mi identidad, punto número uno, reconocer mi identidad como hijo de Dios. Es muy interesante. Vamos a, a enfocarnos primero en como dice NBI, versículo 15, dice, Y él murió por todos, para que los que viven, ¿qué dice, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. 16 dice, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Punto número uno es, que mi vida ya no puedo vivir para mí mismo Ya no puedo vivir Esa es mi identidad, es que ya no soy dueño de mi vida Ya pasé de ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios Ya no hay más enemistad entre Dios y yo por la sangre de Cristo Y aquí Pablo está hablando los primeros versículos porque había gente que estaba cuestionando su ministerio. Había gente que estaba diciendo, pero cómo es posible que este hombre no sea tan elocuente. Y ese va a ser una parte del de conflicto que va a tener Pablo en la primera epístola de los Corintios. La gente eh, no lo tomaba muy en serio porque él no hablaba tan elocuentemente como los filósofos de la época Había una figura que se llamaba El pater familias Entonces en la sociedad romana Estaba la costumbre De que yo invitaba a un filósofo de moda Yo le pagaba Y mientras más filosofaba en mi casa Más estatus me daba a mí Como familia Pero Pablo no hablaba así Pablo hablaba duro, directo y al grano Entonces había Detractores que decían, pero y quién te dio a ti autoridad, quién eres tú. Por eso él viene diciendo: tratamos de persuadir a todos, como diciendo: No, no es porque yo quiera, sino el amor de Dios me constriñe, es lo que está queriendo decir, me impulsa, me obliga a hablar. Luego dice: No buscamos del 12, el reconocimiento. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, es yo no necesito tener que estar diciéndoles quién soy yo, quién, cuáles son mis logros para comunicar lo que el amor solito hace. Entonces, punto número uno es, ¿cómo reconozco ya no viviendo para mí, ya no viviendo para mis deseos, ya no viviendo para lo que yo quiero? La traducción de la pasión me gusta mucho porque vean cómo pone, este versículo, versículo 15 de 2 de Corintios Dice para que los que vivan ya no vivan ¿Qué dice ahí? Absortos en sí mismos Y así a veces vivimos nosotros absortos en mí mismos En mi necesidad, en mis gustos, en lo que a mí me gusta En lo que a mí me conviene Si me conviene hablarle a fulano de tal, le voy a hablar a fulano de tal Si no me conviene no le voy a hablar Sino vidas que se derraman por él y ahí está el reto esta mañana, para ti y para mí. Mi vida, tu vida se está derramando por completo. ¿Qué es derramar? Es, es vaciar. Todos hemos tirado un vaso en algún momento en la hora de la comida. Y generalmente las mamás se enojan. Bueno, al menos desde que yo soy niño, aún a, a mis tantos años, se siguen molestando si yo derramo el vaso sin querer el vaso de agua. Y derramar es que todo se... Que el contenido del vaso se Caiga, se, se riegue Y esa es la idea, que mi vida Se derrame como agua Por Él, porque Ahí dice, porque Él murió Por mí, y no solamente Murió por mí, dice Y ahora yo vivo, y ahora Él vive De nuevo, Él está Vivo, Él resucitó Ahora Debido a que Reconozco que Cristo me amó Reconozco que como dice aquí Que Él murió por mí para que yo viva Ahora yo tengo una nueva perspectiva Debo de tener una nueva perspectiva de la vida Tengo que tener una nueva perspectiva de mi persona Tengo que tener una nueva perspectiva De lo que Dios espera de mí Una nueva perspectiva en general de todo Versículo 16 Vean lo que dice NBI no consideramos a nadie Según criterios Meramente humanos La 60 va a decir según la carne Pero es esta idea No consideramos a nadie Según criterios humanos Yo no puedo considerar al que está a mi lado Según El criterio que esta sociedad Establece Que si porque vive en tal lugar Ya no le hablo, que porque si Se dedica a no sé qué, entonces ya no le voy a Hablar. Ya no podemos considerar a los demás con criterios, es lo que está diciendo Pablo aquí, tenemos que considerarnos entre nosotros como lo que somos, creación nueva, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, has experimentado nuevo nacimiento, tienes Espíritu Santo viviendo en ti y eso te convierte en automático en mi hermano y en mi hermana en Cristo y por lo tanto formamos parte de la misma Familia, Entonces yo tengo que verte a ti como igual, no como competencia, no como un jefe, un capataz, sino como iguales Y esta nueva perspectiva, nos, y es lo que está aquí, aquí queriéndonos decir el apóstol, nos tiene que llevar a ver al que no es salvo Como alguien que necesita desesperadamente el amor de Dios y nosotros tenemos que hacer algo al respecto no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Semanas atrás el pastor hablaba conmigo y me decía, yo no tengo el don de evangelismo. Yo difiero, yo creo que él sí tiene el don de evangelismo. Pero eso no nos exime a nosotros. A veces la gran comisión se vuelve la gran omisión. Y la gran comisión no es, el, es eso, es una comisión, no es la gran sugerencia. O sea, Cristo no nos está sugiriendo que si te sientes bien, le hables al no creyente. Es un mandato. Entonces ahora tengo que tener una nueva perspectiva. Y tengo también que valorar el hecho de que todos, absolutamente todos, tenemos un nuevo comienzo. Cuando venimos a Cristo, nuestra vida comienza de nuevo. ¿Por qué? Porque se nos acaba de decir Pablo, todo es. Nuevo, entonces quiero decirte que tienes Un nuevo comienzo Cuando aceptaste a Cristo se te dio un Nuevo comienzo, algo nuevo, ¿Qué estás Haciendo con, con ese nuevo comienzo, hay una Traducción que me gusta mucho en inglés Y de hecho con los varones tiempo atrás Leímos un libro del, del hombre que hizo Esta traducción y vean lo que dice 2 Corintios 5, 16 y 17 en esta traducción. Dice, debido a esta decisión, ¿cuál es? El que aceptamos a Cristo, el que hemos nacido de nuevo, no evaluamos a las personas por lo que tienen o por su apariencia. Vimos al Mesías de esa manera una vez. Y Juan lo dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron porque los judíos esperaban a alguien políticamente, Alguien que viniera y los liberara del yugo de Roma De esa manera una vez dice Y lo entendimos todo mal como saben Ciertamente ya no lo miramos de esa manera Ahora miramos hacia adentro Y lo que vemos es que cualquiera que esté unido al Mesías Comienza de nuevo Es creado de nuevo La vida, la vieja vida se ha ido Surge una nueva vida no solamente es lo que dejamos a un lado, es, ahora tienes una nueva vida, no podemos, estamos obligados a no repetir los patrones de la vida pasada. Porque entonces, si tú dices y si yo decimos que aceptamos a Cristo, que hemos nacido de nuevo, pero nuestra vida es exactamente igual, revalúa, revalúa si de verdad tomaste una decisión por Cristo. Porque no puede Tu vida y la mía no puede ser igual Después de haber experimentado el amor de Cristo Yo tengo que valorar, que valorar el hecho de que El que está a mi lado también tiene un nuevo comienzo Quizá el comienzo de él hace, fue hace tres días Y quizá mi comienzo ya lleva varios años Pero tengo que entender que, que tanto él como yo Uno somos iguales, dos estamos en la misma carrera que es la vida cristiana Y quizá él ya lleva cuatro vueltas Y yo apenas voy Empezando a Entrar Perdonen la comparación No es lo mismo cuando empiezas a, a manejar Que estás aprendiendo a manejar Que cuando ya manejas Cuando ya tienes años manejando Yo cuando aprendí a manejar Me daba miedo Las intersecciones O sea, meterme la, O sea, y, 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 y me esperaba Y me esperaba y, y generalmente los que estaban en el auto Se desesperaban y, y todos gritan ¡Ya! ¡Da la vuelta! O a veces Todavía no sabes medir bien Y das la vuelta antes de tiempo Y casi te estampas Pero conforme vas manejando Pasa el tiempo Pues ya sabes cuándo tienes que doblar Ya sabes que si pasa la ambulancia En teoría tendríamos que Hacernos a un lado Parar Y dejar que la ambulancia No es Voy a ponerme atrás de la ambulancia Para poder avantajar Entonces Así como Hay coches que dice Tenme paciencia Estoy aprendiendo a manejar Así tenemos que pensar En El que está a mi lado Que quizá Va empezando en la vida cristiana le falta madurar un poquito Entonces tenemos que poner ahí el, Él no tiene que poner alma paciencia Estoy a, aprendiendo a ser creyente Yo tengo que decir Tengo que tener paciencia y amarlo Porque apenas está disfrutando Su nuevo comienzo Pero reconocer eso Reconocer eso El segundo punto en esta mañana Es que tenemos que honrar La obra de Dios Tenemos que honrar ¿Y cuál es la obra de Dios? Es que Él todo lo hace nuevo Tenemos que entender eso, que Dios hace todo nuevo No te atormentes por tus errores del pasado El diablo solo quiere hacer que te sientas miserable Porque Cristo ya murió por ti Cristo ya perdonó tus errores del pasado en la cruz fueron clavados tus errores, tus pecados, tus fracasos y los míos. A veces perdemos mucho tiempo recordando, volviendo a recordar mi fracaso y desperdiciamos y no, la, la hermosa realidad de que tengo un nuevo comienzo, de que tengo una nueva vida, de que hay. Bendición De que experimento El amor de Dios de una forma Impresionante La obra de Dios es que todo lo hace nuevo Versículo 17 lo acabamos De leer Pero no nada más lo hace todo nuevo Versículo 18 es hermoso Dice todo esto ¿Qué es todo esto? La vida nueva Un comienzo nuevo el ya no ver a la gente bajo la lupa de la carne, bajo la lupa mundana, bajo la lupa de lo que el sistema quiere que yo vea. Pero está hablando de la obra perfecta de Dios por medio de Cristo. Lo que Dios hace es perfecto, no tiene error. Y dice todo esto proviene de Dios. Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aquí quiero hacer una pausa porque es importante. Yo sé que a veces no, no, no ganamos mucho hablando de cuestiones académicas, pero en, en, en este punto en particular, en este versículo es importante la palabra Reconciliación. Y esta palabra significa cambiar y reconciliar. Es lo que significa. Y se utiliza solamente seis veces en todo el Nuevo Testamento. La palabra como tal que se utiliza aquí en 2 Corintios para reconciliar, solo se utiliza dos veces en todo el Nuevo Testamento. Y tiene dos connotaciones. La primera significa ser o llegar a ser restaurado refiriéndose a relaciones favorables o amistosas con otro después de un presunto perjuicio. Les pregunto, ¿qué es perjuicio? Un daño. Es importante esta palabrita en este contexto. Llegar a ser, ¿y qué es restaurado? Volver. Restaurar significa recuperar o recobrar. Reparar o renovar. O poner algo en el estado o estimación que antes se tenía. Eso es restaurar. Y perjuicio es ocasionar daño. Es un menoscabo material y también puede ser un menoscabo moral. Y que creen, nosotros estábamos en perjuicio delante de Dios, por nuestro pecado, por nuestro pecado. Y aquí Pablo está diciendo, todo proviene de Dios. El que tú y yo hoy podamos tener esperanza y seguridad de dónde vamos a pasar la eternidad, no es por nuestra cara bonita, no es por nuestras fuerzas, es por por la obra de Dios Es por amor ¿Qué dice Romanos 3.10? Romanos 3.10 utiliza esta connotación primera Entonces Romanos 3.10 Si puede aparecer, si no, no pasa nada Romanos 3.10 dice Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie, versículo 11, no hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Entonces, no hay nadie. Así estábamos, esa era nuestra realidad. Ahora la segunda connotación de esta palabra reconciliación aquí en segunda, eh, segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 18 Significa reconciliar, reconciliar y, y, y tiene que ver todo el sentido con hostilidades ¿Qué es ser hostil? ¿Qué es ser hostil mis hermanos? agresividad soy eh, hace años me metí en un problema estaba saliendo con una persona y me acuerdo que me contestó como muy frío muy fría me contestó ya muy fría y si le dije ay qué hostil ardió troya ardió troya ya después tuve que pedir muchas disculpas pero sí hostil es una palabra fuerte y significa contrario o enemigo y cuando hablamos de hostilidad es una agresión directa. Y así estábamos tú y yo. Éramos hostiles con Dios. Porque nuestro pecado le ofendía. Nuestro pecado nos separaba. Y ahora, en este sentido, reconciliar significa restaurar a alguien a una relación favorable o amigable con otro después de un presunto mal. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo acabamos de recordar ahorita. Cristo nos puso en una relación favorable con el Padre. Porque no merecíamos nada más que la condenación eterna. ¿Qué dice Colosenses 1.21 ¿Qué dice Colosenses 1.21? Okay. En otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones Estaban, ¿qué dice? Alejados de Dios y eran Sus enemigos De ánimo hostil. NBLA. Hostil. Enemigos. Esa era nuestra realidad. Esa era nuestra realidad. Pero eso cambió. Porque dice: ¿Quién por medio de quién? De Cristo nos reconcilió. No se te olvide. Cristo te reconcilió con el Padre. Acompáñame a Romanos. Romanos. Un poco de paciencia porque no es la Biblia que yo utilizo. entonces. Pero esta es la Biblia que me dieron cuando yo tenía 15 años y... Tomaba muy malas decisiones Y um, este fue mi regalo Y mi mamá sé, No sé cuánto tiempo le tomó Pero tengo todos los proverbios Y los salmos que dicen Cuida tu boca Ten buenas actitudes Sé sabio Subrayadas con mi nombre Hace mucho que no la utilizo Pero esta Biblia fue especial para mí Porque llegó en un momento Que yo necesitaba escuchar no sé si le hice mucho caso, pero necesitaba escuchar la voz de Dios. Romanos 5, nos habla de, de, realmente de cómo éramos tú y de cómo era yo. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la reconciliación, punto. Que hemos sido justificados mediante la fe. Por lo tanto, tu relación con el Padre ha sido reconciliada. ¿Por qué? Porque esta comunión se vio afectada en Génesis capítulo 3, cuando el ser humano desobedece la orden de Dios, come del fruto prohibido y entonces entra el pecado. También por medio de él, dice versículo 2, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes Y quiero decirte esta mañana que tú y yo si has aceptado a Cristo Si has nacido de nuevo tienes acceso Nadie te impide llegar a obtener esta gracia Porque la gracia de Dios no se acaba La gracia de Dios como Él es eterna La gracia de Dios es infinita, es ilimitada Y disponible para ti y para mí en la cual nos mantenemos firmes, firmes. Y a veces, y, y mantenernos firmes nos cuesta. Bueno, al menos a mí me cuesta mucho trabajo mantenerme firme. Y yendo a la escuela aún más, yo no podía estar firme a la hora de honrar esa la bandera. Nada más no podía. Era un poco inquieto y así somos. Así que vean lo que dice, punto. Así que no regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. No sé tú, pero a eso me produce gozo, el saber que ya sea que me muera o sea tomado y sea transformado para encontrarme con Él en las nubes, como dice la Escritura, me espera un futuro en la gloria de Dios, viendo la gloria de Dios Y no solo esto sino que también en nuestros sufrimientos Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia La perseverancia interesa de carácter, la interesa de carácter, esperanza Y esta esperanza no nos defrauda Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado No está diciendo vas a tener una vida libre de problemas Está diciendo por medio de la reconciliación Por medio de lo que Cristo hizo Vas a tener problemas, vas a tener dificultades Pero tienen un propósito que maduremos Y esta esperanza no defrauda Dios nunca te va a defraudar Quizá tu familiar te puede defraudar Tu cónyuge te puede defraudar Tus hijos te pueden defraudar Tú puedes defraudar a tus papás Porque somos seres humanos Y porque no somos perfectos Pero ahí dice Que Dios Nunca te va a defraudar Nunca Y ese amor ¿En dónde fue derramado según la escritura? ¿En dónde? Pero ¿en dónde está ahorita? En tu corazón y en mi corazón entonces tenemos acceso a esa gracia Tenemos acceso a esa firmeza Y aquí viene nuestro y a, y a Versículo 6 nos empiezan a leer la cartilla A la verdad como éramos incapaces de salvarnos En el tiempo señalado Cristo murió ¿Por quién? Por los malvados Pon ahí tu nombre y el mío Difícilmente habrá quien muera por un justo Aunque tal vez haya quien se atreva a morir Por una persona buena Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto En que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros Y ahora que hemos sido justificados por su sangre Con cuánta más razón por medio de él Seremos salvados del castigo de Dios Porque ve que 10 eh, es hermoso Versículo 10 es hermoso y quiero que, que lo subrayes ahí en tu Biblia. Porque si, sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. ¿Qué dice ahí cuando éramos qué? Enemigos de Dios. Fuimos... Reconciliados, lo que Pablo nos está diciendo en nuestra posición principal, fuimos puestos en una buena posición con el Padre, no por nuestra buena cara, no porque lo merecíamos, porque, dice ahí por la muerte de su Hijo Y hoy ya somos reconciliados. Amén. Amén y amén. Ve lo que dice el versículo 17 de Romano 5. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida... Por medio de un solo Hombre Jesucristo 18 por tanto así como una sola transgresión Causó la condenación de todos También un solo acto De justicia produjo La justificación que da Vida a todos Vida a todos Tenemos vida el día de hoy Eso es lo que está queriendo decir aquí Que tengo que Vivir la reconciliación Tengo que vivir esto que acabo de leer Y que podemos decir sí, amén Pero la pregunta es ¿Vivimos, estamos viviendo La reconciliación? ¿Estamos viviendo? ¿De qué, chis ¿De qué sirve que te reconcilias con alguien Si no le vas a hablar? Entonces mejor no te reconciles en términos humanos. Es ilógico. Es ilógico decir, no, si ya me reconcilié con fulano de tal, pero que se quede muy lejos de mí. Eso no es reconciliar. Eso reconciliar es volver a entrar en una relación y en una dinámica y yo creo que muchos, sobre todo ustedes que ya están casados Entienden a la perfección lo que significa reconciliarse Pelearse, estarse enojados y después Hablarlo y vuelven al mismo estado Y lo sorprendente es que en la reconciliación divina La que estamos hablando Quien la inició, quien la obró, quien la ofrece Es Dios, nosotros no tenemos que hacer nada Más que decir, aquí estoy Entrar, aquí estoy Tenemos que vivir esta reconciliación ¿Cómo se vive? Amando al que está a mi lado Sirviendo al que está a mi lado Sirviendo a Dios en la iglesia Ofrendando, sí también Yendo a ayudar, sí también pero más que nada Viviendo una vida Santa En mi compromiso Con Dios Pero también como honro Tan fácil Siendo instrumento Ve lo que dice el versículo 19 De 2 de Corintios 5 Esto es Que en Cristo Dios estaba Reconciliando al mundo Consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, me, me encanta cómo pone NBI y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Encargándonos, qué responsabilidad es que Dios mismo me está encargando algo. Y a mí no, perdóname que te lo diga, pero en el momento en que tú aceptaste a Cristo, Dios te encargó. Este ministerio, no puedes huir. No podemos huir. Podemos querer huir como Jonás. Y ya sabes, te espera una ballena. Mejor evitarte la ballena y el olor a pescado. Porque es interesante: Jonás dice que salió y apestaba por días. Pero el punto es que nos encargó el mensaje de la reconciliación. Te encargó a ti, me encargó a mí el decirle al que está a mi lado, reconcíliate con Dios. Haz la paz con Dios, porque Él ya lo hizo por ti. Al no creyente hay amor, hay esperanza Al creyente Volver a entrar en comunión Porque eso sí Cuando yo obro mal Cuando peco a Deliberadamente Mi comunión con Dios Se ve Afectada Yo tengo que Apelar a la sangre De Cristo Primera de Juan Confesar Y Él es fiel Y justo Para perdonarme Y limpiarme De toda maldad Punto Ve lo que dice ¿Mm? La traducción de la pasión Renderiza esta Porción de una forma Maravillosa Y, y lo voy a poner ahí Porque me gustaría que nos vayamos con esta ilustración del de ministerio que nos fue encargado. En 2 Corintios 5, 19, en otras palabras, era a través del ungido que Dios estaba pastoreando el mundo, sin siquiera llevar registros de sus transgresiones y nos ha confiado el ministerio de abrir la puerta De la reconciliación a Dios Me gustó esa última parte Y nos ha confiado el ministerio De abrir la puerta De abrir la puerta Pero ¿qué hacemos nosotros tristemente Cerramos la puerta No sean como yo cuando era niño que había alguien que no me caía muy bien, nada bien, ahí en donde vivía. Y llegó a mi casa, porque estaban celebrando mi cumpleaños, toca la puerta, le abrí y le dije, tú no estás invitado y le volví a cerrar la puerta. Claro que me han dado unas... Pero eso hacemos nosotros con, con Dios... Con, con lo que nos fue dado. Ah, tú no estás invitado, porque yo, ¿quién me dio a mí la autoridad para decir quién sí está invitado y quién no está invitado a disfrutar de la gracia de Dios? Nadie. Mi responsabilidad es abrir la puerta. Perdone la comparación, pero tú y yo somos los Ballet parkings. De la gracia de Dios, punto. ¿Qué estamos haciendo con esto que nos fue encomendado? ¿Qué estamos haciendo con lo que dice aquí? Y encargándonos, dice Segunda de Corintios, a nosotros el mensaje de la reconciliación. Luego utiliza versículo. 20, una palabra dice que somos embajadores, representantes. ¿Qué pasa cuando un embajador mete la pata en ese momento? Lo, lo mandan llamar de regreso a la oficina. Y Zoom les dan un, una buena. Pero somos embajadores de Cristo. Pero vean, no, no sé si notan la emoción pastoral del apóstol Pablo en esta porción. Está rogando, está suplicando. El, 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 la forma como está escrito es, 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 está cargada de un sentimiento de decir, venir y sacudir. Y, 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 ¿no? Es como cuando metes el, el dedo al enchufe. Generalmente, creo que mi mamá era muy especial, pero a mí sí me agarran me, me zarandean y dicen, "¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás, ¿En qué estás, en qué estabas pensando?" Algo así es lo que Pablo está escribiendo en estas líneas para zarandearnos y decirnos reacciona. Eres embajador, se nos ha se te ha dado, se te ha encargado el ministerio del de, la de, de compartir el hecho de que hay reconciliación Y otra vez dice ahí El nombre de Cristo Les rogamos que se reconcilien con Dios Y esa palabra rogamos en el original Es una palabra muy fuerte Que está cargada de una emoción increíble Está suplicando Lo que nos está queriendo decir ahí Te suplico Que te reconcilies con Dios el tercer punto esta mañana es, lo encontramos ahí en el 20, versículo 21, dice que es manifestar la justicia de Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Cómo se manifiesta, cómo manifiesto la justicia de Dios Demostrando que soy hijo de Dios Que la gente a mi alrededor sepa Que mi apellido es hijo de Dios No que véndeme unas facturitas por aquí por debajo de la Y te doy una comisión Soy hijo de Dios Decir no puedo porque soy hijo de Dios se van a sacar de onda Esa es tu oportunidad perfecta Para hablarles de Dios De por qué tú no puedes hacer eso No, pero inflame un poquito más La, la cotización Y No puedo Ayudando No, que ocupamos traer Sopas Pasta para la canasta de amor ¿Y qué hacemos? Voy a ir a la alacena a ver cuál es la que tiene la fecha de expiración más cercana Y es la que voy a, ir a llevar Oigan Mejor no Perdonen que lo diga así, mejor no dar Porque eso habla de la actitud de tu corazón Mejor la que se va a expirar pronto Cómetela tú mañana Y la que tiene Más duración Ofréndala Ahorita Ya no se puede pero porque Adiós gracias por los sobres pero En algunos lugares Estamos orando Horas por la ofrenda y ¿qué haces Estás buscando la moneda más Pequeñita Para dar Perdón Lo que voy a decir Pero con sus padres ¿Ustedes son tacaños cuando le regalan algo Para su cumpleaños? Si su papá o su mamá Necesita una Silla de ruedas A ver de dónde Pero consiguen la mejor silla No escatiman en buscar Pero cuando se trata de papá Dios Ay, esa, no es, la, esa, no es, esa es de 10 Mejor busca, ¿dónde está la de 5? Nos reímos Pero esa es la actitud que tomamos De la abundancia del corazón Habla la boca no es lo que entra Lo que contamina Es lo que sale de nosotros Es lo que sale Dito 2.14 ¿qué dice Bueno, desde el 11 mejor Desde el 11 Dice, en verdad Dios ha manifestado A toda la humanidad Desde el 11 voy a empezar A toda la humanidad Su gracia, la cual trae salvación Y nos enseña A rechazar la impiedad Así se manifiesta la justicia de Dios Y las pasiones mundanas Así podremos vivir En este mundo con justicia Piedad. ¿Y qué dice? Dominio propio. Ayúdame Dios con los carbohidratos, con las donas, con el refresco. 13. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14. Él se entregó por nosotros. ¿Para rescatarnos qué? De toda maldad. ¿Y qué? ¿Y purificar para así un pueblo que, que nada más venga el domingo y se siente y después se va? ¿Un pueblo? Que, pero díganlo bien, dedicado a hacer el bien. Dedicado a hacer el bien, Él se entregó por nosotros para hacer el bien. Versículo 15. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. Esto es lo que debes enseñar. Si tienen queja con el pastor y ya que él me, me dé con el, ¿cómo se, con el, ¿cómo, cómo se llama? El, el, ¿El del caballo? El fuete. Haciendo el bien al que está a mi lado. ¿Qué dice Primera de Pedro uno, trece? Primera de Pedro, Primera de Pedro uno, trece, del 13 al 19. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito... Sean santos porque yo soy santo Y que invoquen como padre Y que invocan, perdón, como padre Al que juzga con imparcialidad Las obras de cada uno Vivan, y me gusta como dice aquí Con temor reverente Mientras sean peregrinos En este mundo Como bien saben, ustedes fueron rescatados De la vida absurda Que heredaron de sus antepasados El precio de su rescate no se pagó con cosas Perecederas como el oro o la plata Sino con la preciosa Sangre de Cristo Como de un cordero sin mancha Y sin defecto Vivan con temor reverente Mientras son peregrinos En este mundo Estamos de paso Estamos de paso Nuestro destino Es allá Eternidad Pero mientras estemos de este lado de la eternidad Vivamos con temor reverente Temor reverente no es tenerle miedo A Dios Temor reverente es Honrar Y reverenciarlo Por quien es Él Y que esa verdad Nos mueva Nos mueva Que nos obligue Que nos obligue A vivir vidas diferentes. Terminamos con versículo 14 De 2 de Corintios 5 El amor de Cristo Nos obliga Porque estamos convencidos De que uno murió Por todo Y por consiguiente todos murieron El amor de Cristo nos obliga Tú y yo estamos obligados Por el amor de Cristo Por el ministerio de la reconciliación a Abrirle la puerta A los demás Para que conozcan Y experimenten El amor y la reconciliación Que Dios da Que Dios ofrece Y que Dios otorga Señor, estamos tan agradecidos por esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque no merecíamos tu amor, sin embargo, aún nos amaste. Nos reconciliaste contigo por medio de Cristo. Señor, qué responsabilidad y qué pensamiento es el saber que nos confiaste este ministerio. Señor, perdónanos por... descuidar lo que nos has encargado. Perdónanos por ser indiferentes ante esta verdad. Señor, ayúdanos a vivir con convicción. Señor, ayúdanos a vivir de una forma que haga que la gente pueda verte a ti en nosotros y por consiguiente quieran tener lo que nosotros tenemos, que es a ti en nuestras vidas. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús, amén y amén.